0: Bonjour à vous, les 6 e 2 et les 6e 3, je vous retrouve pour un nouveau podcast. Premier podcast consacré cette fois-ci à la géographie et à une nouvelle leçon. La leçon G4, habiter un espace de faible densité à vocation agricole. Donc en premier temps, je vous demandais de prendre une nouvelle page dans votre cahier, de noter ce titre en rouge comme l'on fait en classe en haut de cette nouvelle page G4 dans la marge. Et puis le titre Habiter un espace de faible densité. À vocation agricole. Alors, habiter, je ne reviens pas dessus, hein, c'est le lieu où l'on vit, le lieu où l'on réside, où l'on pratique ses activités du quotidien, le travail les loisirs. Par contre, euh, attardons-nous en introduction deux secondes sur le sens du titre. Un espace de faible densité. Alors, qu'est-ce que c'est que la densité La densité, ça permet de mesurer le peuplement d'un espace. Qu'est-ce que c'est le peuplement d'un espace C'est un petit peu différent de la population. Si je mesure la population d'un espace, je compte combien il y a de personnes sur un espace. Si je mesure le peuplement, je compte combien de personnes sont installées sur un espace. Donc je, comp je peux comparer deux espaces de même taille. Certains auront un peuplement fort, d'autres un peuplement faible. Parce que sur un même espace, on peut trouver ou beaucoup d'habitants ou très peu d'habitants. Je prends l'exemple d'un kilomètre carré. Sur un kilomètre carré à Tokyo, hein, dans la ville de Tokyo au Japon, il y a beaucoup plus de monde que sur un kilomètre carré dans le département de la Creuse en Limousin, en nouvelle aquitaine Alors, la densité, elle, elle mesure le peuplement d'un espace et elle s'exprime en nombre d'habitants par kilomètre hein, carré. On dit par exemple en France, euh, la moyenne d'habitants de, du peuplement et de euh, 117 habitait, habitants au kilomètre carré. Elle peut être faible quand il y a peu d'habitants dans un grand espace ou forte, beaucoup d'habitants dans un petit espace. Hein, si j'ai 3000 habitants au kilomètre carré, la densité est forte. Si j'ai deux habitants au kilomètre carré, la densité est faible. Donc, ce qui vont nous intéresser les, comme espace dans cette leçon, c'est les espaces de faible, de faible densité. C'est-à-dire des espaces où il y a peu d'habitants au kilomètre carré. On va croiser peu de personnes. Et puis, là, on va parler d'un espace de faible densité. On en avait déjà vu un, par exemple, avec euh, le Groenland mais là, à vocation agricole, c'est-à-dire des espaces dans lesquels on pratique l'agriculture, c'est-à-dire l'élevage de bêtes pour se nourrir, ou en, ou en produire du lait, ou des choses comme ça. Donc l'élevage, hein, c'est des notions qu'on a vues en histoire, en début d'année, ou alors la culture de légumes, de fruits, de végétaux, pour pouvoir se nourrir. Donc agricole, hein, ça signifie où l'on pratique l'agriculture. Donc, dans cette leçon, nous allons étudier des espaces peu peuplés hein, dans lesquels on pratique l'agriculture. Nous allons nous poser la question suivante, à laquelle, bien sûr, nous essaierons de répondre. Comment vit-on dans ces espaces agricoles, où les hommes pratiquent l'agriculture, peu peuplés dans le monde hein, On va essayer de répondre à, ces, à cette question, comment vit-on dans les espaces agricoles, peu peuplés dans le monde, avec deux études de cas différentes donc, dans ce podcast, je vais corriger l'étude de cas numéro 1. Cette étude de cas numéro 1, elle s'intitule Habiter un espace rural de faible densité, les grandes plaines. Habiter un espace rural agricole. Hein, rural, ça veut dire de la campagne. Rural, ça veut dire de la campagne. Habiter un espace rural de faible densité, les grandes plaines aux états unis Ensuite, je vais vous demande d'ouvrir votre manuel entre les pages 222 des pages 222 aux pages 225. Donc, commençons par les pages 222 223. Et puis, après avoir étudié certains documents, je vous demandais de répondre aux questions hein, par des phrases complètes et précises comme nous avons l'habitude de le faire en classe. Alors, je vous demandais d'abord d'étudier do le document de page 222. Bon, vous le voyez tout de suite, la nature de ce document, c'est une ferme c'est une photographie. Cette photographie elle représente, elle est intitulée « Une ferme isolée, c'est-à-dire à part des habitations, dans un paysage d'open field, on y reviendra, à ce mot d'open field, hein, dans le Montana. » Première question que je vous posais, « Localise ce paysage sur la carte ci-dessus. » Donc vous voyez que le Montana se trouve indiqué par une flèche rouge sur la carte ci-dessus. Dans quel immense pays se trouve ce paysage du Montana vous l'aurez noté, ce paysage, ce paysage du Montana. Le Montana, c'est un État des États-Unis. Elle hein appartient aux États-Unis. Et sur quel continent Et Il s'agit bien sûr du continent nord-américain, hein l'Amérique du Nord. Ensuite, je vous demandais de prendre la carte 7, page 224, et de localiser à plus, à plus, pardon, à plus grande échelle, c'est-à-dire d'un peu plus près. Eh bien, on voit que le Montana, si on compare les deux cartes, hein, si je compare les deux cartes, je vous demandais au, au, au nord de quelle plaine se trouve le Montana. Eh bien, le Montana se trouve au nord d'une région qu'on appelle la région des Grandes Plaines aux États-Unis. Hein, vous savez que les plaines, c'est un espace plat sans relief. Revenons à notre photographie. Que cultive-t-on dans ce champ eh bien, il fallait s'aider de la photo en observant, et puis de la petite légende qui se trouve avec la photo. On cultive des céréales, puisqu'on vous dit que l'agriculture céréalière est très mécanisée, ce qui permet à très peu d'agriculteurs de cultiver d'immenses parcelles. Donc on cultive des céréales. Qu'est-ce que c'est les céréales ben, Ça va être le blé, l'orge, hein ce sont des végétaux qui permettent de produire des farines, qui entre dans la composition de beaucoup d'aliments. Donc, ces aliments ils peuvent être transformés en farine, le blé par exemple, mais ensuite, ils peuvent être aussi transformés en biscottes, euh, en pain, euh, en pâtes brisées, en pâte feuilletée, tout ça dans des usines hein, dans lesquelles on les récupère et ils sont transformés. C'est ce qu'on appelle des, des usines agroalimentaires parce que elles, on utilise les produits de l'agriculture pour en faire des aliments, hein, des usines agroalimentaires. Comment décririez-vous cette photographie, ces champs Eh bien, décrire, c'est dire ce que je vois. Qu'est-ce que je vois Au premier plan, c'est-à-dire au plus proche de moi, je vois un immense champ sur lequel euh, est en train euh, d'intervenir une machine agricole. On peut imaginer qu'il s'agit d'une moissonneuse batteuse qui permet de couper les blés ou couper les épis. Et puis... On voit ensuite euh, dans la partie haute de la photo, à l'arrière-plan, d'autres champs à perte de vue, un pré sur la gauche avec euh, des, anim des animaux en train de brouter, ainsi qu'une ferme composée d'un bâtiment d'habitation, d'une grange, et de ce qu'on appelle des silos à grains, c'est-à-dire des tours dans lesquelles sont entreposés les grains une fois qu'ils sont récoltés. Je vous demandais ensuite, en regardant cette photographie, pourquoi peut-on dire que cet espace est un espace de faible densité Eh bien, c'est un espace de faible densité parce que l'espace représenté, si vous le regardez bien, il est immense, des champs à perte de vue, et pour autant, on ne voit qu'une seule habitation. Donc, il y a peu d'habitants hein, Il y a peu d'habitants au kilomètre hein, carré. Peu d'habitants au kilomètre carré. Je vous demandais ensuite, de lire l'encadré intitulé "Chiffres clés" à la page 222. Cet encadré, que dit-il Il dit d'abord que l'agriculture emploie 2% des travailleurs américains. Que le premier rang mondial, les États-Unis, c'est le premier rang mondial pour la production de maïs et de soja. C'est-à-dire que c'est le pays qui compte le, qui produit le plus de maïs, le plus de soja, d'accord Dans le monde. Et puis, dernière flèche, l'Iowa, qui est un autre état des états unis compte 20 habitants par kilomètre carré, et le Montana, 2,6 habitants par kilomètre carré. Donc on voit bien qu'il s'agit d'une faible densité, puisque si là on trouve seulement entre 2 et 3 habitants par kilomètre carré, c'est vraiment faible densité, un peuplement qui n'est pas fort. Il y a peu de population sur un grand espace. Alors qu'en moyenne, aux états unis c'est 35 habitants par kilomètre carré. Donc, c'est plus de 10 fois moins. Alors, on a une densité de population Montana qui est faible. Elle, elle, elle s'élève à 2 habitants,6 au kilomètre carré. Donc, on est là, dans un paysage agricole. Un paysage qualifié, document de page 222, d'open field. Open field, ce sont deux mots anglais à coller. Open et field. Open, ça signifie... Ouvert, field, champ. Donc c'est ce qu'on appelle aussi un paysage de champs ouverts. C'est-à-dire un paysage, paysage, dans lequel on, agricole bien sûr, hein, dans lequel on pratique l'agriculture, dans lequel il y a de très 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 très, très grandes parcelles, c'est-à-dire de très grands champs cultivés. Et ces champs ne sont pas délimités par des clôtures ou par des. Hein, c'est pour ça qu'on dit qu'il est ouvert ces champs, ils sont ouverts, un hein, open field, parce que pourquoi il n'y a pas de haie Pourquoi il n'y a pas de clôture Eh bien, cela permet de faire laisser circuler les grandes machines agricoles plus facilement. Je vous demande ensuite de lire le document 4, page 223. C'est un témoignage d'habitants. Hein, un témoignage d'habitants. Là, alors, on se trouve dans un autre état des États-Unis, qui est un autre état agricole des Grandes Plaines. C'est le témoignage d'Alexa, puisque la question qu'on se pose, c'est quand même comment vit-on Hein, dans ce paysage d'open field, dans ces grandes plaines aux états unis Alexa nous raconte sa vie, hein, dans ce texte, à Felton, dans le Minnesota. Hein, le Minnesota, effectivement, c'est un état des grandes plaines qui ressemble beaucoup au Montana. On aurait pu trouver un témoignage d'un habitant du Montana. J'ai pris le Minnesota parce que ça ressemble vraiment beaucoup. Alexa raconte, je vous le lis. Alexa, 15 ans, habite à Felton. J'habite à Felton, mais mon école est dans la grande ville de Fargo. Avec ma sœur, nous prenons le bus de ramassage scolaire. Nous sommes les premières des 77 élèves à monter dedans. Le trajet dure près d'une heure sur les routes de gravier qui filent à travers les champs de maïs, de soja, de betteraves à sucre. Depuis que j'ai 3 ans, la première heure de ma journée d'école est consacrée au trajet en bus. Parfois, c'est agréable et calme, mais parfois, cela peut être assez ennuyeux et long. Je passe la plupart du temps à dessiner, écrire et lire. Donc, c'est extrait d'un livre qui s'appelle Un forum de H. Schmidt, 5 octobre 2014. Donc, ce témoignage, qu'est-ce qu'il nous apprend Déjà, je vous posais cette première question. Dans quelle ville du Minnesota vit Alexa, cette, ad cette adolescente Alexa, elle vit à Felton. Hein vous en avez la photo satellite, c'est-à-dire prise depuis l'espace, euh, juste le document en dessus document 3, page euh, 223. C'est la photographie du village de Felton. Vous voyez sur la petite photographie qu'il ne compte qu'un garage, une poste, un bar-restaurant, une chambre d'hôte, des stations de service, un café, une supérette, une coopérative agricole. C'est vraiment un village rural. Je vous demandais ensuite, où se rend-elle à l'école Elle se rend à l'école à Fargo, dans la ville euh, la, plus, la plus proche. Donc, elle, elle habite à Felton. Felton, c'est un village qui compte seulement 180 habitants. Et elle, elle se rend à Fargo, à 45 km de là, hein, dans la ville de Fargo, F-A-R-G-O, qui compte, elle, 113 000 habitants. C'est une grande ville qui compte un peu moins d'habitants que Limoges. Je vous demandais ensuite, combien de temps met-elle pour se rendre à l'école en bus Eh bien, elle met environ une heure effectivement elle met environ une heure parce que euh, le trajet est long hein. elle est à 45 km elle est à 45 km de son école ensuite question suivante question suivante que peut-on que voit-elle depuis la fenêtre du bus Eh bien elle dit qu'à perte de bus c'est-à-dire vraiment euh, aussi loin que le regard se pente qu'est-ce qu'elle voit des champs de maïs, des champs de soja et des champs de betterave à sucre. C'est-à-dire des champs cultivés hein, en open field, comme sur la photo de page 222, la photo qu'on vient d'étudier. Et voilà le paysage qu'elle voit. Donc, que peut-on en déduire quant à l'activité économique principale dans le Minnesota C'est-à-dire dans cet état euh, des États-Unis. Selon vous, quel est le métier de beaucoup d'habitants dans la région du Minnesota Eh bien, en fait, comme il y a beaucoup de champs, ça veut dire que les habitants sont principalement des agriculteurs et que l'activité économique qui fait vivre les gens dans cet état des états unis hein, c'est l'agriculture. Question 11. Selon toi, que font les fermiers du ministère de leur production agricole Est-ce qu'ils mangent tout ce qu'ils produisent Est-ce qu'ils consomment tout ce qu'ils produisent Alors, vous imaginez que dans 10 manches comme ça, si on produit du maïs, du soja, du blé, de l'orge, de la betterave à sucre, on ne peut pas se nourrir évidemment que de maïs, blé, soja, orge, betterave à sucre. Non, hein. les fermiers en gardent peut-être une petite partie, mais en fait, est-ce qu'ils le consomment, est-ce qu'ils le mangent Non. Hein. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent donc en faire Eh bien, vous êtes malin, vous avez compris. Cette agriculture, ces cultures, une fois qu'elles sont ramassées, ces betteraves, ce maïs, ce soja, eh bien, on, on, elles sont vendues. Elles sont vendues soit euh, à, des, à des entreprises qui sont des industries agroalimentaires, c'est-à-dire qui vont les transformer. Par exemple, la betterave à sucre, on va en extraire le sucre pour fabriquer du sucre blanc, comme vous avez l'habitude de consommer, par exemple euh, dans du café ou des choses comme ça, ou dans des gâteaux. Et puis, euh, le soja, il va être souvent destiné à... Il est compacté et on en fait euh, des tourteaux pour l'alimentation des animaux. Le maïs, il peut être soit vendu tel quel, mis en boîte, en conserve, soit utilisé dans la confection euh, de produits préparés comme des salades ou des choses comme ça. Donc en fait, toutes ces productions agricoles, elles sont vendues à des entreprises qu'on appelle les industries agroalimentaires. C'est des grandes usines dans lesquelles on va les transformer en un autre produit pour en faire quelque chose. Donc cette agriculture, c'est une agriculture qui est productive, qui est commerciale. Hein C'est-à-dire une agriculture dans laquelle les produits sont destinés à la vente. Destinés à la vente euh, pour pouvoir être consommés. Donc ils ne sont pas consommés, ces produits, par les agriculteurs qui les produisent. Ils sont consommés par des consommateurs, parfois très loin dans le monde, très très loin, hein, et achetés dans des supermarchés, mais ils ne sont pas consommés sur place. C'est une agriculture productive, hein, qui a pour but de produire un maximum, pour vendre un maximum. C'est une agriculture commerciale. Je vous demandais ensuite de regarder le document 5, page 224. Ce document 5, nous allons le lire. Je le lis avec vous. Des farmers donc farmers, ça veut dire des fermiers, des agriculteurs en anglais, enfin a farm, c'est une ferme, des farmers connectés au monde. Parfaitement intégrés aux échanges mondiaux, c'est-à-dire participant à tous les échanges de marchandises dans le monde, la région des Grandes Plaines exporte de vastes quantités de maïs vers l'Asie, l'Amérique, du Sud, l'Afrique et l'Europe. Le temps des fermiers cultivant leur terre du matin au soir est bel et bien terminé. Les agriculteurs sont des entrepreneurs, c'est-à-dire des patrons, connectés à la bourse de Chicago qui fixe le prix du grain quotidiennement. Les cultures sont surveillées par ordinateur de manière à ce que les bénéfices, c'est-à-dire ce que rapporte en argent la récolte, soient les plus importants, de manière à gagner sa vie un maximum. S'organise ainsi une économie complexe qui fait vivre toute une région des vendeurs d'équipements agricoles aux entreprises agroalimentaires. Voici un extrait d'un article de Guillaume Poiré, dans la documentation photographique, écrit en 2013. Alors, ce que je vous demandais, c'est vers quel continent les fermiers des Grandes Plaines aux états unis exportent exportent-ils, c'est-à-dire vendent-ils, leur récolte de maïs Eh bien, vous voyez qu'ils ne les vendent pas qu'en Amérique. Ils les vendent en Asie, dans l'Amérique du Sud, en Afrique et en Europe. Hein, donc, ils les vendent dans le monde entier. C'est une agriculture commerciale qui est en lien avec le monde entier. Où sont fixés quotidiennement, c'est-à-dire chaque jour, les prix du grain de maïs, du kilo de maïs Eh bien, euh, ils sont fixés selon le texte dans un lieu qu'on appelle la bourse de Chicago, qu'on appelle aussi le CBOT, Chicago Board of Trade, c'est-à-dire la bourse de Chicago qui est un lieu où on fixe chaque jour le prix du kilo de maïs, du kilo de, de blé. C'est un lieu économique, un lieu financier, et qui décide chaque jour dans le monde à peu près combien doit se vendre un kilo de blé dans le monde, un kilo de maïs. Je vous demandais de repérer ce lieu sur la carte 7 page 224. Vous voyez que c'est à l'est des états unis la grande ville de Chicago. C'est une immense ville qui se trouve au sud de la région des Grands Lacs. Hein, euh, dans euh, la région des Grandes Plaines, au nord de la ville. Donc, c'est dans une très grande ville. Donc, on a des liens, vous voyez, entre la campagne et la ville que sont fixés les prix du grain. Ce n'est pas dans les campagnes. Parce que, pour des questions de commerce, on fixe euh, le prix euh, tous les jours euh, pour que tout le monde puisse avoir à peu près les mêmes prix pardon, pour échanger, vendre leurs produits sur, dans le marché mondial. Je vous demandais ensuite, comment ces cultures, elles sont surveillées eh bien, elles sont surveillées par des ordinateurs. C'est-à-dire qu'elles sont filmées, les images sont relayées par Internet grâce à des satellites. Et l'objectif, effectivement, c'est qu'en surveillant les cultures, on puisse voir que tout se passe bien. Donc aujourd'hui, l'agriculteur, ce n'est plus le paysan. Hein. Même, ça ressemble même pas à un agriculteur actuellement du Limousin. Les agriculteurs de ces régions des Grandes Plaines, ce sont euh, des gens qui utilisent les technologies qui utilisent euh, Internet, qui utilisent leur smartphone pour se connecter au site de la Bourse de Chicago, pour savoir combien ils vont pouvoir vendre leur kilo de grains, qui utilisent euh, l'ordinateur, les, les, les photos satellites pour, satellites pour surveiller leur culture, qui utilisent même des engins qui sont des fois commandés par satellite comme, grâce à, à leur ordinateur pour pouvoir pratiquer leur agriculture. Ce sont des gens qui sont donc très aidés par ce qu'on appelle les nouvelles technologies. Ça, c'est vraiment des gens qui utilisent des technologies récentes et modernes. Donc, ce n'est pas des petits paysans. Là, on a bien affaire à des grands agriculteurs hein, qui utilisent des grandes technologies. Document 6, page 224. C'était le dernier document que je, je vous demandais d'étudier. Vous voyez une photographie euh, sur laquelle euh, on voit trois hommes. Et cette photographie, elle est prise dans un autre état des Grandes Plaines qu'on appelle l'Iowa et sur laquelle on voit un fils, un père et son grand-père d'une même famille en train de s'accorder une pause pendant la moisson du maïs, c'est-à-dire au moment pendant lequel on ramasse le maïs. Alors, sur cette photographie et en général, qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce qui permet aux fermiers américains de rendre leur travail moins pénible et difficile eh bien, vous voyez, c'est l'utilisation de ces immenses machines que l'on voit à l'arrière-plan. Première machine qui, euh, celle de droite, qui coupe les épis de maïs. Et ensuite, vous voyez que les grains de maïs sont séparés de l'épi, hein, euh, et euh, on garde la paille pour faire des bottes de paille. Et l'épi, lui, euh, euh, le maïs, les grains de maïs, ils sont récoltés dans une espèce de remorque. Hein. Donc ces machines, elles facilitent le travail parce qu'elles évitent de devoir tout le temps euh, travailler à la main. Donc aujourd'hui, on a vraiment affaire à des agriculteurs dans cette région des Grandes Plaines qui pratiquent une agriculture commerciale, une agriculture dans laquelle on est très connecté au monde, on est très connecté aux grandes villes, avec des grandes fermes isolées, des champs à perte de vue, un paysage d'open field un peu monotone, c'est-à-dire un peu toujours le même, une agriculture intensive dans laquelle on produit beaucoup, 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 commerciale qui est faite pour être vendue, soit à des industries agroalimentaires et dont les prix sont fixés à la bourse de Chicago, c'est-à-dire des, des produits agricoles qu'on va transformer, dans lesquels, on produit pour les autres, hein, dans lesquels on produit pour les autres. Dans ces territoires, euh, effectivement, la densité est très faible, les trajets sont longs, et malgré tout, on essaye d'entretenir des liens avec les villes. Donc on a là l'exemple, dans cette première étude de cas, d'une agriculture commerciale, productive, intensive destinée à produire des, des produits pour les industries agroalimentaires et pour nourrir non pas les agriculteurs qui les produisent mais les autres ce sont des produits qui sont ensuite euh, vendus euh, en magasin dans les supermarchés ce genre de choses voilà euh, c'en est fini pour cette correction de cette première activité je vous propose euh, maintenant euh, de passer à une deuxième étude de cas que je vais vous envoyer, euh, vous faire parvenir. Cette étude de cas, on étudiera la même chose, un espace agricole de faible densité, hein, dans lequel les gens pratiquent principalement l'agriculture, mais dans un autre type de pays dans le monde et sur un autre continent. Je vous souhaite à tous une bonne journée et j'espère vite vous retrouver.